0: Gestión presenta la edición especial para el ecosistema fintech de dinámica financiera, una colaboración con EY Law exclusivamente enfocada en temas de regulación financiera y fintech para futuros inversionistas interesados en Perú y Latinoamérica. Hola, soy Adolfo Morán, abogado senior de regulación financiera y fintech de EY Law, Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Dinámica Financiera una colaboración entre Gestión.p e IYLO. Recientemente se ha presentado el proyecto de ley número 1584-2021-CR que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de una política pública que fomente la masificación de la banca abierta o también conocida como Open Banking Además de la declaratoria de interés nacional y necesidad pública el proyecto de ley propone que sea la Superintendencia de Bancas Seguros y FP la encargada de diseñar las estrategias para implementar la banca abierta en el Perú. Dicho esto, en este episodio profundizaremos sobre el concepto de Open Banking y sobre algunos de los desarrollos regulatorios más representativos de la región. Comenzamos con la pregunta más importante, ¿qué es el Open Banking o banca abierta? El Open Banking consiste en la actividad por el cual los bancos comparten los datos de los clientes con terceros desarrolladores y empresas para crear aplicaciones y servicios. Se refiere entonces a un modelo de intercambio de datos que se centra específicamente en compartir y utilizar los datos bancarios para construir nuevos productos y servicios financieros vinculados a las cuentas bancarias de los usuarios que se adapten a su situación y necesidades financieras específicas. La información bancaria que se comparte suele ser sobre cuentas, tarjetas, tipos de crédito, entre otros. Se trata de un habilitador regulatorio o práctica que se encuentra en tendencia para el desarrollo de los negocios fintech. La herramienta principal para la aplicación del Open Banking es el uso de interfaces de programación de aplicaciones, también conocido como APIs por sus siglas en inglés, que son protocolos que permiten conectar a dos o más partes para compartir datos. Cabe precisar que en el Perú ya contamos con una breve regulación en materia de interfaces de programación de aplicaciones prevista en el reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Adicional al concepto de Open Banking se encuentra también el de Open Finance. A diferencia del primero, el Open Finance no solo comprende datos bancarios, sino una mayor cantidad de data que incluye datos de las autoridades fiscales, seguros, fondos de pensiones o incluso proveedores de servicios como las compañías eléctricas los cuales también pueden aprovecharse para crear nuevos productos y servicios financieros. La ventaja de este modelo de intercambio de datos es que permite comprender de manera más real las transacciones diarias de los usuarios. El Open Finance sería entonces un modelo que se adecuaría para países de América Latina en los que el porcentaje de bancarización aún no es muy alto. Dicho esto, Vamos a una breve pausa antes de continuar con las principales regulaciones y casos de uso de la región relacionados al Open Banking. A nivel latinoamericano han sido varios los países que han emitido regulaciones o se encuentran desarrollando iniciativas regulatorias sobre el Open Banking. Entre ellos tenemos a Colombia, Chile, México y Brasil. Dentro de este grupo queremos destacar los casos de México y Brasil. México ha sido pionera en la regulación del Open Banking en la región. La Ley Fintech promulgada en 2018 establece las bases para un estándar de banca abierta al requerir que las instituciones financieras desarrollen interfaces de programación de aplicaciones abiertas con el propósito de abrir los datos financieros respetando la privacidad y confidencialidad de los usuarios. La ley fintech establece tres categorías de datos que se pueden compartir. Los datos financieros abiertos, los cuales no contienen información confidencial, por ejemplo, datos sobre ubicación de cajeros automáticos, información de productos ofrecidos al público, entre otros. El segundo, los datos agregados, referidos a información estadística relacionada con operaciones realizadas por o a través de las entidades financieras reguladas. Y, como tercero, los datos transaccionales, referida a información relacionada con el uso de productos o servicios, por ejemplo, datos sobre las cuentas de depósito, créditos, entre otros. Cabe mencionar que los datos transaccionales solo podrán ser utilizados para los fines estrictamente autorizados por el cliente, por lo que las entidades financieras deberán de interrumpir el acceso de información tan pronto el titular retire su consentimiento, existan vulnerabilidades que pongan en riesgo la información de sus clientes o el tercero incumpla con los términos y condiciones que se hayan pactado para el intercambio de información. Actualmente, la implementación del Open Banking en México sigue en desarrollo, habiéndose iniciado la primera fase en junio de 2021, conllevando a que los bancos deban facilitar el intercambio de datos abiertos relativos a cajeros automáticos y sus productos. Por otro lado, tenemos el caso de Brasil. El Banco Central y el Consejo Monetario Nacional aprobaron el lanzamiento de iniciativas de Open Banking a principios de 2019, como parte de una clara estrategia de modernizar el sistema financiero brasileño. La implementación de la banca abierta en Brasil viene desarrollándose actualmente en fases durante el 2021 y el 2022. La primera fase consistió en compartir información sobre productos y servicios ofrecidos por bancos sin implicar datos personales. La segunda fase comprendió datos personales de clientes incluido en registros y transacciones relacionados a productos y servicios financieros. La tercera fase conlleva compartir información transaccional y financiera que facilita que usuarios puedan iniciar operaciones de pago sin la necesidad de hacerlo por los canales de las entidades financieras así como para recibir propuestas de crédito y una cuarta fase marcada por el inicio del Open Finance en el que adicionalmente a los datos de los productos y servicios anteriores se podrá compartir información sobre inversiones, seguros, pensiones y cambio de divisas. Solo las instituciones financieras y otras instituciones autorizadas para operar por el Banco Central pueden participar de, en el ecosistema de Open Banking. La regulación comprende tanto a participantes obligatorios, así como participantes voluntarios, teniendo en cuenta el tamaño de la institución y los datos o servicios que vayan a compartir. Finalmente, cabe señalar que el actual desarrollo del Open Banking en Brasil destaca por la estrategia de una implementación progresiva, la amplia participación de diferentes actores y por la sólida estructura regulatoria, liderada por el Banco Central de Brasil. Dicho esto, es importante que se tenga muy en cuenta las experiencias en la implementación y desarrollo del Open Banking en otros países, a fin de enriquecer el futuro debate sobre la banca abierta en el Perú en la búsqueda de incorporar las mejores prácticas atendiendo a la realidad de nuestro país. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta explicación sobre el Open Banking y las regulaciones más representativas de la región sobre la banca abierta les haya sido de utilidad. Gracias por escucharnos y los esperamos en una próxima oportunidad nuevamente aquí en Dinámica Financiera. Una colaboración entre Gestión.PE y y